0: Boa noite, boa noite, bom dia a você que está ouvindo aí o nosso podcast, que é o podcast intersexo. O podcast de intersexo tem uma diferencial. Normalmente, né, esse podcast é um podcast de gênero e sexualidade e é, normalmente os podcasts já abrem... É, entrevistando alguém, etc, né? Alguém da área e tal. E é, eu vou fazer diferente dos outros podcasts. Nesse podcast a gente vai falar sobre gênero e sexualidade, mas a gente vai apresentar quem é o podcaster que está... Uh, Começando esse trabalho na esfera podcastal. <risos> Essa esfera podcastal é composta por Amiel Modesto Vieira, é, que, este podcast, que é o autor, entrevistador, host é, deste podcast, mas não é só isso. Podcast intersexo é rosteado é, por um homem trans e intersexo, a minha Mozes é Vieira. E a minha alma é o Amiel Mozes Vieira também é um doutorando em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, que estuda em seu doutorado a intersexualidade. E eu acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre... Uh, não só a pesquisa de doutorado, mas também falar sobre como a minha almozesta Vieira se descobriu intersexo, porque muitas pessoas acham que a intersexualidade é uma coisa muito fácil de descobrir, né? E você acorda num dia e já é intersexo, não sei o quê... E, ou o pai e a mãe contam, ou uh, alguma coisa assim, o médico conta, né? Mas no meu caso não foi assim, e na maioria dos intersexos não Então, como eu disse, eu sou um homem trans de 38 anos, um morador do Rio de Janeiro, dessas terras cariocas que Deus abençoou com muito calor, né? e Eu sou uma pessoa que se descobriu intersexo aos 103 anos E eu acho que é bom contar um pouquinho da minha história Para que vocês entendam um pouquinho do que é ser intersexo né? Esse programa não vai ser só de relatos Vai ser também em entrevistas com pessoas intersexos E com pesquisadores sobre essa sexualidade mas a abertura será com uma pessoa intersexo porque o podcast também será com uma pessoa intersexo porque é o, porque, é, é o objetivo, é né, tornar a intersexualidade mais conhecida das pessoas. Porque na intersexualidade é uma condição que a gente está falando de biologia, né, que pode ter é, seus efeitos, né? por exemplo no genital, pode ter alterações hormonais, podem ter alterações é, reprodutivas, e seu corpo pode é, estentar uma coisa no genital, mas internamente é outra, então é, a intersexualidade, só para vocês terem ideia, tem 47 tipos, né? Pelo menos o que descobrimos até agora, mas pode ter muito mais. Então, é importante que as pessoas conheçam a intersexualidade e conheçam através de alguém que é intersexo, né? Que descobriu a sua intersexualidade. Quando foi? A minha é um... Rodrés Vieira, descobriu a sua sexualidade aos 33 anos, num dia que estava é, procurando um documento para finalizar o meu mestrado em, em ciências humanas né, e sociais da Universidade Federal do ABC. Lá no meio dos documentos, eu achei uma carta que foi enviada para minha mãe quando eu tinha é, 14 anos, eu acho, é, em 1996, do Instituto da Criança em São Paulo, uma carta que dizia a seguinte coisa, a minha atmosfera está humanizando para o feminino desde os 10 anos e é portador de insensibilidade a andrógenos. Quando eu li isso, a parte do hormonizando né, a partir dos 10 anos de idade. Eu já sabia, não era segredo para ninguém. Mas a insensibilidade a andrógenos era. E aí eu comecei a pesquisar sobre o que era a insensibilidade andrógenos, descobri que essa insensibilidade andrógenos é, na realidade, uma forma o nosso corpo humano não conseguir lidar com a testosterona. Então, no meu caso, que permitiu aos sete meses só ter um pênis de um centímetro, eu tinha testículos uh, mais internos e também eu tinha sacroetal todos os membros, né? E, e componentes do sistema reprodutor masculino, eu tinha. Mas por ter esse pênis pequeno, os médicos acharam que eu não seria o que eles chamam de homem funcional. Homem funcional é o que Homem funcional, na ideia, na cabeça dos nossos queridos médicos, é aquela ideia de que um homem vai penetrar uma mulher e vai ser possível a reprodução sexual, né? No caso, a reprodução dessa pessoa e continuar a descendência dela. No que meu caso, com um pênis até o 7 meses, somente de um centímetro, não seria considerado um pênis que seria funcional. Ou seja, que tivesse entre 2,5 e 4,5 e e centímetros, possibilitando a reprodução, né? possibilitando a penetração na vagina, e uh, a emanação de testes, não só de hormônios, mas principalmente no uh, caso da, uh, do espermatozoide, né, que vai ser responsável pela continuação e reprodução na descendência dessa pessoa. Que o DNA se funde, né, tanto o homem quanto a mulher, e aí vai formar um ser que pode ser menino ou menina né? ou outra coisa outra coisa que eu digo porque agora a gente é, tem por exemplo no estado de Nova York pelo menos 56 tipos de gênero só para vocês terem ideia né? no Brasil só entende como homem e mulher e acabou infelizmente a até a nossa constituição brasileira, ela reconhece que o casamento é entre um homem e uma mulher. Se não for assim, não é um casamento, ou se não for assim, não forma uma família, é. E é, o que acontece é que quando eu descobri o que a insensibilidade é andrógenos, eu descobri que era uma das 41 condições da intersexualidade. Então, eu aprendi que eu era uma pessoa intersexo e que, é, então, eu precisava entender melhor aquela né, é intersexualidade e lutar por essa intersexualidade. E, no caso, foi o que eu fiz, né? É, mas ainda não acho que eu sei tudo sobre intersexualidade, porque intersexualidade não é uma coisa assim é tão fácil de saber, mas também ela não é tão difícil. Ela permite o saber, mas de uma pessoa que seja realmente interessada, né? porque tem muitos caracteres biológicos, porque a intersexualidade é de caráter biológico, é, que a gente tem que aprender como vai lidar. E como vai ser, né? Uh, e eu descobri, então, isso no mestrado. Eu tinha um plano de fazer doutorado, uh, estudando uh, questões políticas entre uh, as mulheres ocupantes de lugares de poder, como, por exemplo, as presidências da época, né? O presidente de Manocef, presidente eh, Cristina Kirchner, a Angela Merkel como primeira ministra eh, da Alemanha e a primeira ministra eh, da de, da Islândia. E era o meu plano. Mas esse plano mudou depois da descoberta da intersexualidade e descobrindo a o plano que era de tornar a intersexualidade mais conhecida, porque apesar de ter material sobre o assunto em português uma... uma duas teses, né? publicadas pela Chile e... De Carvalho, acho e a Paula Sandrine é, uma em 2006 e 2008 é, mas era só esse material que a gente tinha em português. Outros materiais foram surgindo, tempo depois, né? E uh, a página Visibilidade Intersexo, no meu caso, foi importantíssima porque ela trazia histórias e material em português que a gente não conhecia, né? Eu, uh, Conheci muitas histórias através da visibilidade de sexo e é, a visibilidade de sexo que era com muitas pessoas que era Alice Haru, é, Johnny Freitas e é, o último eu não sei quem é, é, o Ernesto, o Ernesto, é, que é o Edesto, que é jovem intersexo baiano eles eh, pensaram na questão da abertura de uma associação que era também um sonho meu de algumas outras pessoas aqui em São Paulo em São Paulo na época né, quando eu estava eh, e que surgiu anos depois, em 2019 a associação brasileira de pessoas de assexo. E o que investigo na minha tese de doutorado. Como o brasileiro é, entende e trata a intersexualidade e as pessoas de assexo né, como que é o tratamento, mas não só o tratamento, o olhar da intersexualidade como uma questão biológica mais uma questão anormal, uma questão uh, que é natural, como que é visto a pessoa intersexo no meio uh, das empresas, né? no caso, como as empresas recebem a notícia de uma pessoa intersexo, está ligado também a como a sociedade recebe a né? é só para vocês terem uma ideia do que é o meu doutorado em bioética, mas vem muito mais por aí, mais informações depois, mas só para vocês entenderem um pouquinho o que é a intersexualidade, vocês entenderem que uh, o podcast Intersexo vai tratar com entrevistas a pesquisadores, a pessoas intersexo e vai tentar entender o que é a intersexualidade no Brasil e no mundo. Eu espero que vocês curtam, aprendam e possam discutir mais sobre a intersexualidade, porque esse é o nosso objetivo, donar a intersexualidade cada vez mais possível, tá bom? Um abraço, bom dia, boa noite, boa tarde para quem está nos ouvindo. Um abraço e um carinho especial para as pessoas intersexo que fazem parte da Associação Brasileira de Pessoas de Sexo. Obrigado.